0: der wir euch auch dann aussenden wollen, wieder nach Hause, in eure Umgebung, in eure Wohnorte, da wo ihr seid, da wo ihr euch bewegt, wollen wir euch diesen, diesen Jesus nochmal vor Augen malen, den wir ganzen Tage angeschaut haben. Und ich habe empfunden, als ich diese Predigt zusammengestellt habe, wirklich dieses Bild gezielt mit draufzusetzen. Ich weiß nicht, wer von euch das schon kennt oder schon mal gesehen hat, Es ist schon ziemlich lange dieses Bild der lachende Jesus, und äh, ich möchte es gezielt, diesen lachenden Jesus, wie vor Augen stellen, mitten in dem auch, wo wir merken, der Herr nimmt uns in Jüngerschaft, da sind Prozesse, da ist viel in Bewegung, es geht um große Dinge, um das Königreich und mitten in all dem müssen wir immer wieder anschauen, diesen Jesus, der lacht, weil er hat schon triumphiert, er hat gesiegt, er hat triumphiert, er weiß, er ist der Herr des Universums, All unsere Gefühle, all unsere Gedanken, alles an Situationen auf dieser Welt wird das nie wieder in Frage stellen oder zunichte machen können. Er ist der Herr des Universums. Er ist der Sieger von Golgatha. Er ist auferstanden und er lebt. Und er, er lacht von ganzem Herzen auch über diesen Triumph über die Feinde. Auch schon diesen Triumph über die Feinde, die wir in unserem Leben merken, wo wir merken, da brauchst Durchbrüche. Er lacht schon jetzt, weil er kennt sich. Und ich möchte von ihm reden und schwärmen heute Morgen. Morgen nochmal, denn es geht immer mehr um ihn, mehr um dieses lebendige Wort, mehr darum, wie er kommen möchte, als dass es um uns geht. Es geht auch mehr um ihn sogar, als es um die Errettung der Welt geht. Warum? Weil in ihm die Lösung ist, für alles, was in uns ist und für alles, was in dieser Welt ist. Die Lösung ist, in ihm zu finden. Und all die massiven Nöte, auch wenn wir uns die Nationen angucken, wo wir merken, was alles, was alles passiert auch in unserer Zeit, das kann uns massiv überwältigen. Es ist so viel Not, so viel Turbulenzen und genau deswegen müssten wir ganz klar immer wieder zurück zu diesem Jesus. Aufschauen zu ihm, denn uns sehen, was er ist, wer er ist und was er hat. Diesen Reichtum des Königreichs wirklich entdecken. Sie merken, das ist real. Das Reich Gottes ist nicht fern und der Christus ist mit uns. Er ist so viel größer, er ist so weise, er ist so wunderbar, so reich an Versorgung, an Güte, an Weisheit, an Hilfe, an Freundlichkeit. Er ist überaus reich. Und nichts in unserem Leben darf gegen diesen Reichtum sprechen. Das wird sprechen... Und es in Frage stellen, das ist gar nicht die Frage. Das wird sprechen, Situationen werden gegen den Reichtum sprechen, Gedanken werden gegen diesen Reichtum sprechen, Gefühle, aber das dürfen sie nicht mehr. Wir dürfen das verbieten und sagen, nichts in meinem Leben darf diesen Reichtum Gottes in Frage stellen. Nichts in diesem Leben, in meinem Leben, darf hinterfragen, ob Jesus wirklich ausreicht. Jesus reicht aus für unser Leben. Jesus ist der mächtige Sieger und alles in uns beugt sich unter diese gute Botschaft. Es gibt einen Erlöser, es gibt einen Triumphator, es gibt ihn wirklich und er ist da und er ist real. Er ist wirklich Immanuel, Gott mit uns. Er ist mit uns und das ist unsere Reichsgottesperspektive hier mitten in unserem Alltag. Gott ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Wir sind nicht mehr allein, wir haben einen tiefen Glauben an diese Person. Aus ihm kommt alles, Rüdiger hat es schon kurz auch gesagt, alles kommt aus ihm und ist zu ihm hingeschaffen. Aus ihm ist es auch gekommen, dass wir in Christus sind. Und in diesem Königreich Gottes, diesem Christusraum, aus ihm ist das gekommen. Auch das haben wir nicht durch unsere Hingabe oder unsere Willenskraft geschafft. Es war Gottes Idee und er hat ein Wunder getan und hat uns in Christus hineinversetzt. Hat uns hineingeboren in dieses Königreich Gottes. Alles kommt aus ihm. Ich werde ein paar Verse mit euch auch anschauen. Hier haben wir zum Beispiel 1. Korinther 1, 30-31. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist. Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Jesus Christus wird uns alles. Jesus Christus wird uns unsere Weisheit von Gott, unsere Gerechtigkeit, die müssen und dürfen wir nicht versuchen, in uns selber zu finden. Christus ist unsere Gerechtigkeit. Er ist auch unsere Heiligung. In allen Prozessen, die wir auch wie eröffnet haben, auch in diesen Tagen, in allen Jüngerschafts- und Trainingsprozessen, in denen du bist, wo der Herr mit dir drin ist, ist er deine Heiligung. Vertrau nicht auf dich, vertrau auf ihn. Ganz oft Und ich mega oft definitiv habe immer wieder gefragt, Herr, wie soll ich es denn jetzt machen? Wie mache ich es jetzt richtig? Und äh, wir fragen es natürlich alles, wie machen wir es für Gott richtig? Wir wollen es immer sehr gut für Gott machen. Aber die Frage ist tatsächlich immer, wie machen wir es? Und unser Fokus ist um uns selbst. Und wir kreisen uns um uns. Und es geht nochmal, es geht nie einfach um eine Strategie oder eine Technik. In allem Wenn wir nur Taktiken, wenn wir nur Strategien, nur Fünf-Punkte-Pläne ergreifen als unsere Lösung, landen wir in Selbsterlösung. Unser Leben dreht sich um diese Person. Um diese Person, Jesus Christus, ihn zu kennen, das ist Leben. Das ist das Leben. Ihn zu kennen und mit ihm zu leben, das ist auch dieses Leben im Geist. Das ist das Leben im Reich Gottes. Es dreht sich um diese Person. Und nochmal, in das Leben im Reich Gottes, in das Leben mit dieser Person Jesus Christus, den du kennst, in dieses Leben kannst du dann andere mit hineinnehmen. Immer in das, was du kennst, wie du ihn kennengelernt hast, wie er lebendig geworden ist in deinem Leben, wie er Fleisch geworden, manifest geworden ist in deinem Leben und in deinem Alltag. Es geht immer um diese Person. Deswegen möchten wir das heute euch nochmal zurufen, auch nochmal, wieder und wieder. Ich werde fast immer dasselbe sagen heute und Bibelverse da reinnehmen, aber es ist wirklich hineinrufen auch in euer Leben und auch in diese Nationen, in Deutschland, Österreich und die Schweiz hinein. Setzt eure Hoffnung niemals auf etwas anderes als auf diesen Jesus Christus. Verankere deinen Glauben, dein Leben in ihn als Person. In ihn als Gott. Denn dann bist du sicher, dann wirst du nicht zu Schanden werden. Das sagt 1. Petrus 2, Vers 6 ganz klar. Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, der wird nicht zu Schanden werden. Wer an ihn glaubt, der wird nicht zu Schanden werden. Setzt du deine Hoffnungen auf die Gemeinde, Hättest du deine Hoffnungen auf dich selbst, auf andere Menschen, auf den Ehepartner, auf deine Familie, auf die Umgebung, auf den Staat, auf unser Finanzsystem, auf irgendwelche Politiker. Du wirst erschüttert werden. Du wirst an Punkten zu Schanden werden. Es gibt nur einen Ankerpunkt, in den du dich rein verankern kannst, wo du gewiss sein darfst, du wirst nicht zu Schanden werden. Und das ist dieser Jesus Christus. Veranker dich in ihm mit deinem ganzen Leben, allem, was zu dir gehört, jeder Lebensbereich, jeder Verantwortungsbereich, alles, was zu deinem Leben gehört, verankere es in diesen festen, festen Grundfels, den Christus. Kenne den, den du glaubst. Das ist das, was Paulus auch gesagt hat und was so kostbar ist. Paulus hat es gesagt, mitten in Leid auch, und hat gesagt, ja, ich erleide um dieser Ursache willen, Vieles, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe. Und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Nicht, was du glaubst. Nicht, welche Inhalte du nur glaubst. Wir müssen wissen, wem wir glauben. Ich weiß, wem ich geglaubt habe und ich bin zuversichtlich, ich bin überzeugt, er kann das mir anvertraute Gut durchbringen bis zum Ende. Alles, was wir auch in diesen Tagen in euch gesät haben, alles, was ihr empfangen habt, auch von dem Herrn, setzt eure Hoffnung zur Umsetzung nicht auf euch. Wo ihr sagt, jetzt habe ich was, jetzt, jetzt habe ich wieder Glauben, ein bisschen mehr Hoffnung, wenn ich jetzt das versuche, dann geht's. Ihr könnt das nicht bewahren. Ihr könnt es nicht durchbringen. Auch für mich immer diese, diese Frage mit der Berufung. Ich kann das nicht selber, meine Berufung durchbringen. Aber ich bin zuversichtlich, dass der, der mir auch dieses Leben und ein anvertrautes Gut von Berufung in die Hände gegeben hat, dass er selbst fähig ist, das zu bewahren bis zum Ende. Wenn ich mein ganzes Fokus und Herz auf ihn ausrichte, ihm vertraue, ihn Herrn sein lasse, wirklich Tag und Nacht, mein Leben lang. Dann kommt er gut mit mir zum Ende. Und das ist das, was wir brauchen, gerade auch wenn wir merken, der Herr berührt unsere Berufungen, dass wir unseren ganzen Glauben auf ihn setzen als Person, weil ich garantiere euch, die Wege, die er uns manchmal leitet, wir werden nicht manchmal wissen, geht es durch, geht es nicht durch, und manchmal vielleicht jahrzehntelang. So wie ich das von Abraham erzählt habe, der Vater des Glaubens, der diese Verheißung hatte, und der es nicht hervorbringen konnte in eigener Kraft. Aber er vertraute auf diesen Gott, setzte sein Vertrauen auf ihn, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, und er hat die Verheißung erlangt, jetzt Generationen danach, in einem Maß, wie er sich das niemals hätte erträumen können. Auch Christus hat dieses Vertrauen in diesen Gott ausgelebt hier auf der Erde. Ich weiß, wenn ich Jesus gewesen wäre, dann hätte mich das, wenn ich meine mit zwölf Jahren war, er wusste, er sollte in dem sein, was seines Vaters ist. Hat gemerkt, war im Tempel, hat gemerkt, da kam Weisheit aus ihm. Und er war in dem Haus seines Vaters und hat Weisheiten weitergegeben. Und dann, nachdem, wo er das merkt, diese Berufung auch auf seinem Leben, dann nochmal 18 Jahre Zimmermann sein. Die meisten von uns hätten das nicht gepackt. Wir hätten in eigener Regie angefangen, irgendwie zu versuchen, das umzusetzen, was wir wissen, was der Herr mit uns vorhat. Stimmt's? Ich finde es den Hammer. Also dann 18 Jahre, dann wirklich Zimmermann, Häuser bauen und nicht Kranke heilen. Der hat ja auch da schon Kranke gesehen. Er hat ja auch da schon Nöte gesehen. Und er wusste es, der Sohn Gottes. Aber er hat diesen Gehorsam zum Vater, sein ganzes Vertrauen in diesen Gott gesetzt und gewusst, mein Gott weiß, was er mit mir vorhat. Und ich vertraue ihm. Ich muss mich nicht selber äh, hineinpushen, hineinbringen, aber ich muss nur sicherstellen, dass ich meinen Blick in Gehorsam auf ihn gerichtet habe, dass ich jederzeit, wenn er sagt, jetzt geh los, dann losgehe. Und wer weiß, vielleicht war er mit 30 Jahren dann ein so erfolgreicher Zimmermann, dass er gedacht hatte, er könnte auch noch mal ein paar Jahre weitermachen. Aber in dem Moment, wenn dann der Vater spricht und zeigt jetzt, dass wir jederzeit bereit sind loszugehen. Jederzeit auf den kleinsten Wink von ihm zu reagieren und zu sagen, so ich folge dir. Ich habe gehorsam gelernt. Und ich laufe dir hinterher, wenn du etwas sagst, weil ich kenne dich. Und ich vertraue dir als Person. Deswegen sagt auch dieser Jesus Christus, Er selbst sagt auch und ruft das zu uns und den Jüngern und sagt, Markus 11, Vers 22, Jesus antwortete und er spricht zu ihnen, habt Glauben an Gott, habt Glauben an ihn, habt Glauben an Gott. Das auch, dieser kleine Satz, dieser kleine Fokus, das unterscheidet das Leben als Christ von jeder anderen Religion. Es geht in diesem Leben als Christ nicht um die Einhaltung von Regeln in erster Linie. Es geht nicht darum, alles richtig zu machen. Es geht nicht darum, einfach den richtigen Prinzipien, den richtigen Dogmen, den richtigen Lehren zu folgen. Es geht im Leben mit diesem Gott, im Leben als Christ, immer um diese Beziehung zu einem lebendigen Gott. Er ist manchmal so unorthodox von links hinten. Wie die Pharisäer hatten sich so gewöhnt an bestimmte Wege, wie Gott schon gekommen war. Und es war alles Offenbarung, wie Gott gekommen war. Aber Gott ist größer. Und wenn er dann kommt und er redet und er kommt und er offenbart sich mit einem nächsten Facette von dem, wie er ist, so dann muss unser ganzes Herz sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Auch in unbekannte Gewässer, was wir mit unserem Leben noch nicht erlebt haben. Und das Gute ist, dass unser Leben immer in dieses Wort Gottes rein verankert wird. Nie außerhalb des Wortes, aber da ist eine solche Fülle drin in diesem Wort. Ich garantiere euch, ihr könnt mit eurem ganzen Leben nicht das ausloten, was in dem Wort Gottes drin steckt. An Weite, an Größe, an Herrlichkeit, an Plänen Gottes, an, an, an Größe Gottes. Und da möchte er uns mit hineinnehmen. Es geht um diese Beziehung zu dem lebendigen Gott, zu einem Gott, der dir und mir alles sein möchte. Ein Gott, der sich selbst uns geschenkt hat und alles mit, mit sich selbst uns alles gegeben hat, was wir jemals bräuchten. Römer 8, Vers 32 sagt das so genial. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm... Nicht auch alles schenken. Wenn wir diesen Kern wirklich glauben des Evangeliums, dass Gott, Johannes 3, Vers 16, seinen einzigen Sohn geschenkt hat, wie können wir jemals zweifeln, ob er uns nicht auch alles andere schenken würde, was wir benötigen zu diesem Leben hier auf der Erde, in Heiligkeit, in Gottwohlgefälligkeit. Gibt es gar keine Frage, das ist das Kostbarste, was er geben konnte. Mit dem Christus hat er uns alles geschenkt. Sein ganzes Reich, sein ganzes Sein, sein ganzes Herz, seine ganze Kraft, sein ganzes Leben. Niemals hinterfrage das mehr, ob Gott irgendwie knauserig wäre oder die wenig nur gibt. Er hat dir alles geschenkt. Er ist ein Gott, der unglaublich großzügig überreich gibt und der sagt von sich selbst in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen damit sie leben haben und es in überfluss haben. Das berührt mich total. Dass er nicht nur er hat uns nicht nur Versorgungspakete geschenkt, geschickt, so wie ein äh, Flugzeug dann nach dem Krieg oder so dann ganzen Versorgungspakete runter ist auch schon cool. Ist auch toll, wenn dann Versorgung vom Himmel fällt. Das ist genial. Aber es ist noch berührender, wenn wenn er sagt, wie ich sag, ich habe dir nicht nur Versorgungspakete geschenkt, ich bin selbst gekommen. Höchstpersönlich, Gott selbst, ich bin selbst gekommen auf diese Erde, damit du Leben hast und es im Überfluss hast. Er hat uns nicht einfach ein heiliges Buch geschickt, damit wir Leben haben. Er hat uns nicht einfach die zehn Schritte zur Heiligung oder zur Heilung gegeben, damit wir Leben haben. Er hat uns nicht einfach nur gesagt, was wir tun müssen, damit wir Leben haben. Nein, Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und es in Überfluss habt. Er ist gekommen. Das ist diese krasse Botschaft von Weihnachten. Das ist die, äh, Weihnachten ist eigentlich ein absolut krasses Fest. Das ist der Hammer, was wir da feiern. Gott ist gekommen. Wir könnten wirklich diese ganze Adventszeit. Also ich höre immer noch Weihnachtslieder oder schon wieder Weihnachtslieder, weil mich das packt. Diese Botschaft: Gott ist gekommen. Gott ist gekommen. Wir müssten Ausflip-Partys haben rund um Weihnachten und das Rausrufen in die ganzen Städte: Gott ist gekommen. Gott ist gekommen. Das ist der Hammer, wisst ihr das? Gott ist gekommen auf diese Erde. Das ist unglaublich. Gott ist gekommen höchstpersönlich. Gott kam. Man kann ihn jetzt kennenlernen. Das ist Weihnachten. Das also ist auch immer, wenn ich mir das angucke, diese Weihnachtssituation und dann die Engel ja auftauchen bei den Hirten auf dem Felde und dann sagen müssen, fürchtet euch nicht. Ich, ich merke immer, wenn ich diese Stelle lese, dann kommt es mir mehr so vor, die Engel hatten nicht den Plan, einfach mal diese paar Hirten zu informieren, damit die Bescheid wissen. Das lesen wir manchmal so, als käme jetzt Gott einfach gezielt zu den Hirten. Ich glaube, es war anders. Ich, ich stelle mir das immer so vor. Die Engel haben gemerkt, was da passiert. Da wird gerade jetzt, gerade Gott wird geboren auf diese Erde in diese Erde hinein und die sind ausgeflippt. Also die Herrscher waren da und haben, wow, Ehre sei Gott in der Höhe, Ehre sei Gott in der Höhe. Und die haben diesen riesen Jubel losgelassen und... Da waren halt gerade auch diese Hirten da irgendwie in der Nähe und die haben voll die Furcht gekriegt. Deswegen haben sie gesagt, oh, sorry, fürchtet euch nicht. Das ist eine große Freude, die wir hier verkündigen. Das ist für alle Menschen und ihr kriegt das jetzt gerade auch mit. Aber da ist ein Retter geboren. Da ist ein Retter geboren. Deswegen jubeln wir hier gerade. Deswegen ist hier gerade überreiche Jubelstimmung im Himmel. Das ist der Grund und sie haben das so nebenbei erklärt. Also so sehe ich das immer. Wo ich merke, dass der Himmel hat vibriert vor... vor erschauern und vor Begeisterung, was da gerade passiert. Gott kam auf die Erde, was ja tausende nicht nicht möglich war in der Art. Mitten rein in einen Stall, mitten rein mitten unter Menschen, mitten ohne Vorhang, ohne Bundeslade, Gott mitten plötzlich auf dem Arm eines Menschen, unglaublich. Gott mitten unter uns. Wahrhaftiger Gott. Eins geworden mit der Menschheit, wie so nah gekommen wie kein andere Religion sich das je hat vorstellen können. Weil es konnte sich kein Mensch vorstellen. Das war eine göttliche Idee. Gott kam vom Himmel auf die Erde. Und deswegen möchte ich euch dieses Lied gerne nochmal zurufen und äh, ausrufen und äh, sprechen. Jesus ist Kommen, Grund ewiger Freude. Einige von euch, ihr werden das, werdet das kennen, äh, er ist so ein Schatz. Und ihr dürft entweder Augen offen oder zu haben und es wie hören und aufnehmen. Jesus ist gekommen. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. A und O, Anfang und Ende steht da. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide Schöpfer. Wie kommst du uns Menschen so nah? Himmel und Erde, erzählet den Heiden, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. Jesus ist kommen, nun springen die Bande. Stricke des Todes, die reißen entzwei, unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden. Er, der Sohn Gottes, er machet recht frei. Er bringt zu Ehren aus Sünde und Schande, Jesus ist kommen, nun springen die Bande. Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Bricht dem gewappneten Starken ins Haus und sprenget des Feindes befestigte Schlösser. Er führt die Gefangenen siegend heraus. Fühlst du den stärkeren Satan, du böser? Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Jesus ist kommen, der Fürste des Lebens. Sein Tod verschlinget den ewigen Tod. Gibt uns, ach, höret's doch ja nicht vergebens, ewiges Leben, der freundliche Gott. Glaubt ihm, so macht er ein Ende des Bebens, denn Jesus ist kommen, der Fürste des Lebens. Jesus ist kommen, der König der Ehren. Himmel und Erde rühmt seine Gewalt. Dieser Beherrscher, er kann Herzen bekehren. Öffnet ihm Tore und Türen fein bald. Denkt doch, Er will euch die Krone gewähren. Jesus ist kommen, der König der Ehren. Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden. Sünden der ganzen Welt trägt dieses Lamm. Sündern, die ewige Erlösung zu finden, stirbt es aus Liebe am blutigen Stamm. Abgrund der Liebe, wer kann dich ergründen? Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden. Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden. Komme, wen dürstet, und trinke, wer will. Ja, holt für euren so giftigen Schaden Gnade aus dieser unendlichen Füll. Hier kann das Herz sich laben und baden. Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden. Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben. Hochgelobt sei der erbarmende Gott, der uns den Ursprung des Lebens gegeben, dieser verschlinget Fluch, Jammer und Tod. Selig die ihm sich beständig ergeben. Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben. Jesus ist kommen, sagt's aller Welt. Enden, eilet, ach eilet zum Gnadenpanier. Schwört ihm die Treue mit Herzen und Händen. Sprechet, wir leben und sterben mit dir. Amen. O oh Jesus, du wollst uns vollenden. Jesus ist kommen, sagt's aller Welt. Enden. so mächtiges, ein so mächtiges, kraftvolles Lied. Und ich habe die Texte nochmal noch einmal kopiert und ich werde sie euch einmal jetzt austeilen. Und wir nehmen einfach drei, vier Minuten Zeit und ihr dürft jetzt, auch die, die das auf der MP3 dann hören oder an den Aufnahmen, könnt den Text nochmal ausdrucken aus dem Internet. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Und nochmal den Herrn fragen, welche dieser Strophen, die ist so reich, welche dieser Strophen sollt ihr jetzt mit hineinnehmen in euer jetziges Leben dieses Jahr? Wo spricht der Herr und sagt, dieser, als dieser Jesus bin ich in dein Leben gekommen. Dieser, dieser Jesus, ich komme zu dir. Könnt ihr mal rumgeben? Vielleicht in beide... Richtung. Kannst du kurz eine Pause machen? So, die meisten von euch sind schon mal zum großen Teil durch. Ihr dürft nachher dann auch nochmal weitermachen, sich austauschen oder füreinander beten, diese Worte. Und ich glaube, dass wir das brauchen, dass wir das auch einander immer wieder zusprechen. Nicht alle möglichen guten Tipps nur einander manchmal geben oder Ratschläge, wo wir denken, ach, das könnte jetzt vielleicht helfen, versuch das mal, sondern dass wir auch einander das zusprechen und verkünden und sagen: Jesus ist doch da. Jesus ist doch gekommen. Jesus ist da, Jesus ist nah, hab keine Furcht, fürchte dich nicht. Ich weiß ich jetzt auch gerade nicht, was genau eine andere, wie wir, was wir gerade machen sollen, aber ich weiß, da gibt es auf jeden Fall diese Lösung, das ist dieser Jesus. Und der ist auf jeden Fall da. Und das muss auf unseren Mund, das soll zu hören sein. Und das sollen wir auch von ihm immer wieder hören, auch aus dem Wort hören, dass dieser Gott der es liebt, sich selbst uns zu schenken, der sich ganz gegeben hat, dass er wirklich mit einem absoluten Absolutheitsanspruch alles für uns sein möchte. Unser ganzes Leben auf ihn gebaut ist. Alles, was wir brauchen, aus ihm genommen wird. Aus ihm wir leben. Er die Quelle unseres Lebens ist. Aus ihm wir schaffen. Alle unsere Quellen sind in dir, heißt es in den Psalmen. Sie Frauen tanzen mit Jubel und singen, alle unsere Quellen sind in dir. Das möchte er sein für unser Leben. Und da ist er wirklich ein Gott, der wirklich sagt, da möchte er absolut Gott sein. Unser Lebenselixier. Und er sagt, was auch immer du brauchst, ich will das für dich sein. Brauchst du Trost? Ich bin dein Trost. Brauchst du Hilfe? Ich bin deine Hilfe. Ich werde als Helfer in Nöten reichlich gefunden. Brauchst du Liebe? Ich liebe dich so sehr, dass ich mein Leben für dich gegeben habe. Du brauchst Hoffnung? Ich bin deine Hoffnung. Du brauchst Frieden? Ich bin der Friedefürst. Brauchst du Siege oder Durchbrüche? Ich bin der starke Durchbrecher. Halt dich ganz nah an mich. Brauchst du Begleitung und Training? Ich bin der allerbeste Lehrmeister, der allerbeste Trainer. Ich kann und werde dich in alle Wahrheit führen. Du brauchst Sinn, Ziel, Vision. Ich bin das. Das ganze Universum dreht sich um mich. Ich habe reichlich Pläne, reichlich Visionen, reichlich Ideen. Verliere dich nur ganz in mir und du bekommst Anteil an meinen göttlichen Plänen. An meinen göttlichen Zielen auf dieser Welt. Dein Leben bekommt einen ewigen Sinn und Ziel in mir. Brauchst du jemanden, der wirklich den Überblick hat in deinem Leben? Auch das bin ich für dich. Ich habe schon Jahrtausend überblickt und ich kenne sogar die Anzahl der Haare auf deinem Kopf. Ich garantiere dir, ich habe den Überblick. Brauchst du Kraft und Stärkung? Du findest sie in mir. Ich, der Herr, bin deine Kraft. Ich bin deine Stärke. Du brauchst Schutz. Ich bin ein starker Schild. Du suchst Ruhe vor dem ständigen Gezänk der Zungen. Birg dich bei mir in meiner Hütte vor dem Gezänk der Zungen. Ruhe für deine Gedanken. Auch das bin ich für dich. Bist du in Sorgen? Ich bin der allerbeste Menschenversorger. Lass deine Sorgen los und halte dich an mich. Ich kümmere mich, ich bin Profi, ich habe jahrtausende lang Erfahrung in der Versorgung von Menschen. Niemand, niemand, niemand kann das so gut wie ich. Was immer du brauchst, ich bin genug, ich bin dein Gott. In mir ist alles, was ein Mensch braucht und in mir ist alles, was du brauchst. Gott weiß, dass er selbst die einzige Lösung ist für unser Leben und für diese ganze Welt. Als Reinhard Bonke dieses Büchlein vom Minus zum Plus damals in alle Haushalte geschickt hatte, hatte das auch auf dem Cover, diese krasse konfrontierende Botschaft, wo einfach draufsteht: Das Kreuz, die erstaunlich einfache Lösung für die Probleme der Menschheit. Da kann sich ein Mensch drüber ärgern und sagen: Also so einfach ist es ja noch mal nicht. Ist doch komplex die Welt, die Menschheit. Für all die Probleme, von all den Nationen, von all den Dingen, die in dieser Welt laufen, soll es nur eine Lösung geben? So simpel? Eine Lösung. Eine einzige Lösung, die so durchschlagend und ausreichend ist, weil er wirklich Gott ist und weil er wirklich triumphiert hat und weil er wirklich weiß, dass in ihm alles an ausreichender Kraft ist. Für jede Not gibt es eine Lösung für alle Nöte dieser Menschheit, für alle Nöte in deinem Leben. Jesus Christus, er ist die Lösung. Er ist die Lösung. Und deswegen sagt er in Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Er ist der einzige Weg. Versuch's nicht, auf anderen Wegen Lösungen zu kriegen. Versuch's, beiß dich in ihn rein. hakt dich fest an ihm. Ich weiß das auch. Manchmal sucht man fünf Bücher, weil man merkt, da hat man ein Problem. Und man versucht, von fünf Ecken dieses Problem zu kriegen. Ich habe mich manchmal verirrt und verlaufen, in dem rauszufinden, woran liegt's jetzt? Was hakt? Was passt nicht? Wo sind die Nöte? Wo sind die Schwierigkeiten? Und man kriegt ein paar Sachen hin, aber die Lösung ist wirklich in ihm. Näher ran zu ihm und dann kommt Klarheit und dann leitet er dich und gibt dir dann auch Weisheit und Klarheit. Er führt dich sicher. Wir müssen nah ran an ihn. Immer erstmal nah an ihn. Und dann kannst du auch noch ein paar Sachen lesen, aber nicht erst andere Wege. Er ist der Weg. Er ist der Weg. Er ist der Weg für dein und mein Leben. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und mitten hinein diesen Jesus, den ich euch jetzt auch nochmal, den ich nochmal euch vor Augen und uns vor Augen gemalt habe, diesen Jesus, von dem dieses Lied spricht, den müssen wir immer wieder wie, äh, empfangen, auch hier in unseren Nationen, weil wir einen enormen Hang haben zur eigenen Leistung und zur Gesetzlichkeit, dass wir es doch mit äh, unserer Kraft schaffen wollen und dass wir dann auch die Tendenz haben, selbst das Wort Gottes, wie ich schon mal erwähnt habe, als Appell zu hören. Es hat mich vor ein paar Jahren sehr schockiert, als ich mit ein paar Teenie-Mädchen gearbeitet habe. Und wir haben nur ganz harmlos zusammen den Johann- das Johannesevangelium gelesen. Und nach dem dritten Kapitel saßen die da bei mir und waren ganz äh, gestresst, völlig gestresst. Und haben gesagt, Esther, lass uns nicht noch das nächste Kapitel heute lesen. Wir haben die anderen zwei ja noch nicht umgesetzt. Und ich habe da gesessen und mir fiel so die Kinnlade so ein bisschen runter und dachte, bitte, was? Und da habe ich gemerkt, wie sehr wir so rangehen. Wir hören, lesen was und nehmen es als Appell und wollen es dann umsetzen und kriegen voll die Krise und kommen total unter Stress. Weil wir das Wort Gottes nur als Anspruch hören und nicht als diese Versorgungsschätze und unser immer wieder wie wir gestartet haben diese Woche enden wir auch heute unser hören unser denken unser Umgang mit dem Wort Gottes soll erlöst werden so dass wir schöpfen können aus dem Wort Gottes schöpfen können aus diesem lebendigen Wort aus diesem lebendigen Gott alles was wir benötigen alles was uns dann auch befähigt zu diesem gottgefälligen Leben hier auf der Erde die kraft gottgefällig zu leben ist nicht in dir ist nicht in mir die ist in ihm die ist in ihm seine einzige Erwartung, die Gott hat, die er aber auch dann den Anspruch, den er stellt, das ist der, einzige, der Anspruch, den er aber sehr klar an mein Leben stellt, das hat Jesus auch gesagt und hätte es nicht deutlicher sagen können, als die Jünger fragen und ihn ansprechen und sagen, also Johannes 6, 28 bis 29, was sollen wir denn tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Hätten wir sich ja auch mal irgendwie so gefragt dann, hey, wie soll man es jetzt machen, Gottes Werke zu wirken? Da antwortete Jesus ihnen und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Dies ist das Werk Gottes, das, da dessen befleißigt euch. Da seid eifrig da drin. Befleißigt euch, an ihn zu glauben, den Gott gesandt hat. Alle eure Kraft hineinzusetzen, sagt, diesem Gott werde ich glauben, diesem Gott glaube ich. Das, das ist, das ist das, das ist das einzige, was der Herr fordert. Es erfordert einfach, vertraut mir. Dann kümmere ich mich um alles andere. Aber das geht nicht. An dem kommen wir nicht vorbei. Du kommst nicht da drum rum. Du, wenn du an diese Schätze des Reiches Gottes, an diese Versorgung aus meiner Hand kommen willst, geht es nicht anders, als dass du mir vertraust. Glaube an mich, sagt Gott. Glaube an mich. In mir ist alles, was du brauchst. Das ist das Werk Gottes. Wenn du die Werke Gottes tun möchtest in deinem Leben, dies ist das Werk Gottes, dass du an den glaubst, den er gesandt hat. Und noch ein letztes Wort, auch zu dem ganzen Bereich Berufung, weil ich das auch so spannend finde, in dem immer, weil er ja wirklich Berufungen hat auf unserem Leben und gerade wenn es um diese Frage geht, was, wie sollen wir es, unser Leben so nutzen, dass es wirklich was bringt fürs Reich Gottes? Wie können wir richtig effektiv sein? Herr, wie können wir dir richtig gut dienen? Herr? So möchte ich mit euch kurz anschauen, als letzten Bibelvers noch, diesen Vers, wo Jesus seine Jünger beruft wo er auch uns beruft, in diese Nachfolgejüngerschaft bei ihm. Und das ist Markus 3, Vers 13 bis 15. Und er, Jesus, steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und sie kamen zum, zu ihm. Und er berief zwölf, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussendet, zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. So, hier geht es um diese Berufungsstelle und cool finde ich schon mal, wenn der Herr dich beruft und dich ruft, ich finde es so genial, dass er sagt, er ruft zu sich, die er wollte. Er wollte dich, schon mal cool. Nicht du wolltest ihn, sondern du hast irgendwann mitgekriegt, er will dich haben. Irgendwann ist das zu dir durchgekommen und sagt, er will mich wirklich, unglaublich. Der will dich, der wollte dich, mit Haut und Haar, dich haben. Und zwar nicht einfach nur irgendwie in seiner Trophäensammlung oder so. Er sagt, ja, die habe ich auch noch irgendwie in meiner, meiner Trophäengalerie da. Sondern er berief sie, damit sie bei ihm sein. Er ruft sie zu sich, damit sie bei ihm sind. Ich habe das in fünf, sechs, sieben verschiedenen Übersetzungen habe ich mir das noch mal angeguckt und gesagt, was da steht und es steht immer bei ihm sein. Beständig bei sollten Sie sein, bei ihm sein. Andere Übersetzung: Ständig sollten Sie bei ihm bleiben. Immer sollten Sie bei ihm. Sie sollten ihn ständig begleiten. Sie sollten ständig bei ihm sein. Und 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 immer wieder das Gleiche. Also er sagt einfach wirklich das: Er will die bei sich haben. Er will dich und mich bei sich haben dass du beständig bei ihm bist. Das ist sein Plan. Das ist eine erste Berufung auf dein Leben. Dass du beständig bei ihm bist. Und dann, so wie wir das gesagt haben mit dem, wenn wir merken, der Herr bewegt sich gerade da, wie jetzt wir gemerkt haben, der Herr, Gott sagt, ich bin in Ägypten, willst du mit mir sein? Dann sagen wir aber gerne, ja, ja klar, Herr, wo du in, wo auch immer du hingehst, ich folge dir. Ich hänge mich an dich dran. Ich nehme diesen Rockzipfel, wieder, wie Martin Luther gesagt Ich hänge mich dran an dein Gewand. Ich will sein, wo du bist. Ich, du hast mich gerufen, ständig bei dir zu sein. Und manchmal heißt es das dann, dass wir merken müssen, oh, der Herr lagert sich gerade und wir würden gerade losrennen. Und dann müssen wir merken, oh, um bei ihm zu sein, müssen wir jetzt gerade mal eine Runde warten. Und uns hier lagern offensichtlich. Wo wir denken, oh, in meinem Eifer, ich würde jetzt gerade absolut alles Mögliche machen. Und dann müssen wir erstmal sagen, nee, der Herr lagert sich, dann bleibe ich bei ihm. Andere Situationen wird es sein, wir denken, ach, jetzt würde ich ganz gerne mal eine Runde hier liegen. Und Gott, äh, der, äh, der Herr, Jesus, merkst du, er bewegt sich, dann musst du zusehen, dass du hinterherläufst. Du sagst, okay, du läufst gerade mit ganzer Kraft da rein, dann muss ich mit ganzer Kraft hinter dir her. Weil wir wollen bei ihm sein, das ist unsere Berufung. Sei bei ihm, krieg du mit, was Jesus tun möchte. So wie Jesus auf den Vater geschaut hat, gesehen hat, was der Vater tut, so sollen wir auf Jesus schauen und schauen, was er gerade tut, was Jesus tut, was der Vater tut, was der Heilige Geist gerade tut und dann das tun, was er tut. Damit drin sein, was er tut, weil wir sind nicht rausgesandt, dass wir ihn zu uns reinrufen. Wir sind berufen, rauszufinden, wo ist er gerade und dann laufen wir gefälligst ihm hinterher und nicht umgekehrt. Stimmt's? Sind Nachfolger. Nicht Gott ist ein Nachfolger von uns. Und eine Folge von dem, dass wir dann nah bei ihm sind, ist, dass wir dann merken werden, da ist Zeiten zu predigen, da ist dann Vollmacht in diesem Christus, Dämonen auszutreiben, krank gesund zu machen, das Evangelium zu verkünden. All das steckt dann mit drin, weil das ist das, was er tut. Er tut das, er macht das, Gott ist so. Und wenn du bei ihm bist, nah bei ihm bist, wirst du das mitkriegen und da mit hineingenommen und dein Leben wird eines der spannendsten Leben auf dieser Erde sein. Ich habe eine Freundin aus der Schule, ähm, mit der ich äh, in der Schule aufgewachsen bin und die immer geträumt hat von einem spannenden Leben. Und äh, sie ist nicht Christ. Und äh, bisher. <lacht> ähm, und sie hat an manchen Punkten immer wieder gesagt, bloß kein langweiliges Leben. Jetzt, wenn wir zwischendurch telefoniert haben, jetzt in den letzten Jahren oder so, und haben so ausgetauscht, was sie macht, was ich so mache und so, dann habe ich so erzählt, was ich gerade mache und wo ich, wo, was Gott gerade tut und wo ich gerade dran bin und so. Und ich weiß, dieses eine Telefonat, das werde ich nie vergessen, da hat sie am Telefon, war sie, war sie richtig fast zornig entrüstet und hat gesagt, Esther, das gibt es nicht. Du bist die frommste von uns allen und du hast das wildeste Leben. Und das ist so, das ist so. Ich habe das mega coole Leben. Ich kann mir nichts genialeres vorstellen. Und das liegt nicht an mir oder an meinen tollen Plänen, was ich alles machen könnte. Das liegt darum, dass ich nah an diesem Jesus mich dran halte. Und der ist so, so extrem spannend und hat so geniale Ideen. Und so gute Pläne und so... Da wird es dir nie langweilig. ist total cool. Halte dich ganz nah an ihm. Und wisse zutiefst, dass das der Hammer ist, dass ihm deine Nähe nicht lästig ist. Er will dich nahe haben. Er will dich da haben. Das ist total cool. Das ist die höchste Ehre. Kannst du ihm danken, 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 eigentlich dein Leben lang danken, weil es überwältigt mich, wenn ich darüber nachdenke, dass wirklich Gott das will. Er will dich bei sich haben. Er will dich als seine, seine Nachfolgerin, seinen Nachfolger haben. Er will nah mit dir sein. Er will dich 24 Stunden täglich bei sich haben. Das ist kein Anspruch an dich. Das ist eine unglaubliche Ehre, dass er dich bei sich haben will. Wie Moni zwischendurch in den Tagen gesagt hat, eine WG, oder war das Erika, glaube ich, eine WG. Er will dich in seine WG haben. Ich habe ja auch eine WG jetzt, aber ich würde nicht mit jedem von euch eine WG haben wollen. Es ist einfach so, oder? Ihr würdet auch nicht alle mit mir eine WG haben wollen, das garantiere ich euch. Ich <lacht> bin auch nicht die tollste WG-Kollegin manchmal. So, das, bei uns Menschen ist dieses, dieses, Leute, jemanden bei sich haben zu wollen, ist sehr begrenzt ist sehr begrenzt, aber Gott ist so extrem beziehungsorientiert. Er will dich bei sich haben und er, du bist ihm nicht lästig. 24 Stunden Tag und Nacht will er dich bei sich haben und es, äh, er sagt nicht nach zwei Wochen, also jetzt brauche ich meine Pause, jetzt gehe ich mal zum Friseur, sondern er will dich dann auch mit beim Friseur haben. Also ich brauche keinen Haarschnitt, das ist theologisch jetzt nicht ganz lupenrein, rein, aber äh, so ihr versteht das. Es ist die mega große Ehre, er hat dich und mich berufen, wirklich diesem Christus zu gehören, ganz sein zu sein und mit unserem ganzen Lebensgewicht auf ihn gegründet zu sein. Und ich danke dir so sehr dafür, Christus. Ich danke dir für das, was du bist und dass du gekommen bist, dass wir dein sind und dass du dich, uns zu dir gerufen hast, Herr. Ja, was für eine Ehre. Ich jubel heute mit meinen Geschwistern über diese Ehre, dir zu gehören und dir folgen zu dürfen. Herr, lass uns mit offenen Augen und einem offenen Herzen sehen, wo du dich bewegst, Herr, und wo wir dir nachfolgen sollen, in welche Dinge du dich bewegst. Und ich sage heute nochmal, zum Abschluss dieser Tage, sage ich wirklich, der Herr erleuchte die Augen unserer Herzen. Er erleuchte die Augen eurer Herzen, ihn zu sehen, ihn zu kennen. Und ihm nachfolgen zu können, mit allem, was ihr seid. Amen.